0: Юля, с чего ты комментируешь?
1: Вообще вы будете там сидеть, звучать, как боги, а я просто не знаю, как и жопу вселенной буду там. Ну, перестань, Ребята! Перестань,
0: перестань. перестань у тебя прекрасный обычный микрофон от телефона. Ну что, Юль, привет! Очередной раз. Очередной раз. Привет!
1: Привет!
0: Рад тебя слышать в нашем подкасте. Я надеюсь, что. Так, раз, два. 3. В четвертый раз ты назовешь а, наш подкаст правильно. Как он называется, скажи мне так.
1: наш подкаст называется Минуточку внимания. Все напрягли ушки. Прямо сосредоточились, направили энергию и запомнили. Наш подкаст называется
0: та Ну ты куда пропала? Ты думаешь, что ли? Опять? Ты меня, ты, ты меня напрягла, как будто в четвертый раз ты опять забыла. Ладно, а, молодец.
1: чем попала?
0: Тему пока не раскроем. Скажи мне, как э, твое ощущение после прошлого нашего подкаста, после э, такого легкого психологического тренинга от Анны Беляевой, э, который вы услышите и можете прослушать, э, или уже послушали, наверное. Как, как твое самочувствие после этого психологического тренинга?
1: Mm-hmm. Ты знаешь, мне кажется, что я стала немножечко умнее, просто капелечку, mm-hmm. но это уже приятный день прожить не зря, mm-hmm. но э, я как натура э, любопытствующая, у mm-hmm. меня возникла еще куча вопросов, mm-hmm. вот, мы поговорили как, как идеально, как надо, блин, ну черт подери, ну никто же так не разговаривает. Вот, и поэтому возникло еще... Вот правильно говорят, пойдешь в психотерапию и будешь раскрывать ящик Пандоры, раскрывать, раскрывать. раскрывать. Это как матрешка, которая Дос... не казалась... Доставать грязные платья,
0: которых немерено просто в этом шкафу, да?
1: Да, 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 да. Поэтому я надеюсь, что мы еще с ней пообщаемся и затронем еще какие-нибудь щепительные темочки.
0: Интересно, после сегодняшнего подкаста нам надо будет обращаться к психологу? Я безгранично рад тому, что наш подкаст сегодня запишется Я надеюсь, никакие технические сложности нас не потревожат, обойдут стороной И мы все-таки с этим человеком запишем сегодняшний подкаст Потому что долгое время Сначала болела ты Нет, сначала болел он Причем он расскажет нам чем он болел и от чего он а, выздоровел? Потом болела ты. Ну, а потом не... болел ты. Я все это время болел, а Юля. Время болел. Я с ногой со своей. Я все это время болею. Но по крайней мере моя нога никак не влияет на мой речевой аппарат, поэтому я в принципе был готов с вами записать. Но я безгранично рад тому, что ты наконец-то услышишь какие-то определенные, может быть, доводы, может быть, по-другому отнесешься, отнесешься к сфере киберспорта и отправишь своего ребенка туда.
1: Просто мир сошел с ума. Нормальные чуваки играли в футбол, нормальные чуваки играли, э, не знаю, там, в стрелялки, э, пейнтбол. Да? Все mm-hmm. позакрывали, и просто ворвалось виртуалити, mm-hmm. просто сумасшедшие. И все сошли с ума.
0: Я готов представить нашего прекрасного гостя, специалиста, профессионального комментатора сцены CSGO, Counter-Strike, для тебя и для непонятливых, известнейший э -э, в широких кругах э, игровой индустрии Константин Сивко э -э, по (coughs) одноименному никнейму «Ленин и W». И, w. наверное, правильно я произнес. Костя, Костя,
2: привет, ты нас слышишь. Привет, привет, да, слышу. Всем здравствуйте, Доброго
1: О, привет!
2: <свист> Блин, мне хочется. Классно, что... как будто
1: бы я только что оказалась на футбольном каком-то матче.
2: Это... Какой футбол?
1: Привет. привет.
0: Какой <свист> футбол? Это Counter Strike. <свист> О, Костя, ты можешь как-нибудь, как-нибудь, начать вот прямо? Это же не для тебя сделать, ну там вот. Мастер-класс. Какую-нибудь легкую вот да зарисовочку такую.
2: Добрый вечер всем любителям красивого Counter-Strike, с вами Лени Айви, и сегодня мы окунемся в прекраснейший мир КС, где посмотрим гранд-финал с участием команды Natus Vincera и NIP. Всем приятного просмотра.
0: О-ля-ля, ну прикинь, ну круто, Юля. Ну
1: фантастика, ну фантастика. Да? А я знаю даже команды, наверное, по Counter-Strike. Эвилл, есть такие? Кто? Эвил, а, это... Это, до... это дота, это дота. Эвил. Нет, всё.
0: Да, все да. давай английские слова перечисляй сейчас. И мы будем угадывать, попадаешь это... ты или нет. Это...
1: Вырежите, вырежите это, я перепутала с дотой.
0: Так, э, что я хочу сказать? Я хочу поздравить, Костя, тебя с выздоровлением. Если мы можем об этом поговорить, мы поговорим. Если нет, мы просто вырежем. Ты излечился от коронавируса. Я прав?
2: Да, да, все верно, все верно. Как, про...
0: как проходило твое лечение и. А, ну, к- как это было вообще? Расскажи.
2: А, ну, значит, симптомы появились как-то внезапно. Я потерял обоняние, у меня были слабые вкусовые ощущения и был небольшой озноб. Ну, mm-hmm. я на тот момент ходил в тренажерный зал, и какая-то у меня была нетипичная одышка. Mm-hmm. Ну, и, собственно говоря, решил провериться, сделал экспресс-тест. Что интересно, он был отрицательный, так что я не советую mm-hmm. вам делать экспресс-тест никому. Они очень э, не... Ну uh-huh. И потом уже на повторном показалось, что у меня и коронавирус, и, собственно, двустороннее воспаление легких.
0: Ух ты! Как да. ты себя почувствовал в этот момент? Екнула.
2: Ну, дело, как э, на тот момент, я понимал, от коронавируса лекарства нет. Соответственно, либо я выздоровлю, либо я не выздоровлю. Варианта 2 в любом случае нервничать из-за этого. Это не то, чем мне хотелось заниматься. Так что врач мне просто выписал какие-то таблетки от вируса, и я сидел дома три недели, и все прошло, собственно говоря.
0: Анальгин, наверное, да? Как в армии всегда: от головы, от живота, от зубной боли. Анальгин. Да, наверное, Фа...
2: вроде анальгина, какие-то, какие-то лекарства от гриппа были, от вирусного гриппа.
0: Хорошая позиция.
1: Кстати, правильно, типа ну, а да. Ли, а мне пани... да, 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 а чем мне паниковать? Лекарства нету. Либо да, либо нет. Угу. Ну и все. И, и доверяешься потоку.
2: Да, ну здесь, наверное, главное не подставлять под удар других людей. Некоторые заболевшие относятся к своей болезни довольно халатно и позволяют себе выходить из дома, контактировать с другими людьми, видимо, полагая, что других ну, да. это не коснется, или что ответственности на них нет. Это то, что нужно иметь в виду. Я действительно три недели не выходил из дома.
1: Ты заперся. Знаешь таких?
2: Каких? Халатных ну, нет, нет, я не знаю лично никого, кто бы болел коронавирусом.
0: Вот теперь в моем близком окружении появился человек, который заболел сначала, а потом излечился.
2: Вот. Ну и слава богу. И слава богу. Ну и да.
0: Окей, окей. Ну что, я готов задать тебе один вопрос. Один вопрос от нашего подписчика. От нашего подписчика. Ты готов услышать, Костя?
2: Подожди, подожди. Да, теперь готов.
0: Окей. Пишет Богдан Астанин. С недавних пор стал увлекаться КСГО и много различных, так скажем, второсортных турниров комментируют начинающие или любители. Посмотрев и послушав их комментарии, возникают мысли, что я бы бы мог не хуже прокомментировать. И в связи с этим вопрос, как стать комментатором CSGO, куда писать, кому писать и вообще, есть ли какая-то школа обучения этому ремеслу. Перед тем, как ты ответишь на этот вопрос, у меня будет от себя вопрос, потом мы перейдем к главной теме, потому что она волнует, очень волнует Юлю. Юлю, да, (смех) (смех) потому что ее ребенок очень хочет попасть в киберспорт. Как вообще ты стал киберспортивным комментатором? Вот второй мой вопрос после твоего ответа на первый.
2: Так, хорошо, отвечая на первый вопрос, специальных школ для этого не существует. Люди, которые становятся комментаторами, либо имели какой-то киберспортивный бэкграунд до этого, либо, но как я, попали скорее случайно. И, соответственно, прямо сейчас конкуренция довольно высокая, несмотря на то, что комментаторов, ну, скажем, комментаторов, как как бы это выразиться так, чтобы это высокомерно не звучало, первого эшелона, их несколько не хватает, есть дефицит комментаторов первого эшелона, но, в принципе, их довольно много. Соответственно, если человек хочет стать комментатором, он, во-первых, должен иметь портфолио, то есть закрывать какие-то... Ну, Но опять-таки, мало интересные матчи для того, чтобы у него было видео, которое он мог бы отправить в студию. А во-вторых, взять это видео и отправить в студию, может быть, кому-то оно понравится. Но помимо, наверное, чисто комментаторского скилла должен быть все-таки какой-то, наверное, и медийный бэкграунд. Там хотя бы минимальная узнаваемость, чтобы никнейм хоть хоть что-то из себя представлял. Да, 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 вроде того. Соответственно, сейчас это не очень просто. Но здесь я вот опять же, отвечая на твой вопрос, поделюсь uh-huh. своей историей. Да, ну, давай. Я попал вот в эту среду, потому что это произошло совершенно случайно. Я играл в Warface uh-huh. и. Мне просто стало интересно попробовать покомментировать. Я услышал, как комментирует Слэм, КС. Я КСом вообще не увлекался, не играл в него, мне было практически все равно. И Я решил покомментировать Warface. Ну, у меня получилось. Ну, как получилось? Получилось, не получилось, это дело десятое. У меня остались видеозаписи. Mm-hmm. И однажды минская студия, только что открывшаяся, объявила набор комментаторов. Mm-hmm. И я отправил туда две записи. Это майнкаст, которая... Не, 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 Нет, не, другая. Не а, т... это было
0: давно, да? Ты рассказываешь... Это, это
2: 2013 год был. Ух ты! Uh-huh. Да, да, это была студия недавности. Game uh-huh. Да, это uh-huh. была студия Game Show. Uh-huh. Ну, я уже довольно давно комментатором работаю. Соответственно, я отправил туда две видеозаписи, которые посчитал лучшими и забыл об этом. Uh-huh. Через два месяца со мной связались и сказали, что, в принципе, я нанят, можно ехать на переговоры. И самое забавное, что я должен был через где-то полторы недели... После того, как мне позвонили идти работать, ну, на железную дорогу в вагонный участок, а на по своей, есть...
0: по своей специальности, получается? Да, ну, да, да. Основные. Ну, я
2: учился как раз на, на железнодорожника да. И, соответственно, если бы мне тогда не позвонили, я бы был, ну, работягой. И, ну, и ничего в этом нет, на самом деле, плохого.
0: Блин, Ну, это вот всегда какая-то случайность, дело случая, совпадение каких-то ситуаций, моментов, вот -э, поворачивают одного человека жизнь вообще в другую сторону, да?
2: Ну, да, но я... Ну, не совсем, я, в принципе, склонен считать, что вся наша жизнь, она состоит из вероятности тех или иных. Есть какое-то событие, на то, что она произойдет, есть определенная вероятность. Своими действиями мы можем повысить или понизить вероятность этого события, но произойдет оно в конечном итоге или нет, мы никогда не знаем.
1: Ну, получается, ты был в курсе, что есть такая студия, что они набирают народ, то есть, у тебя были какие-то контакты, это же не
2: произошло просто так. Ну да, и какой-то шаг, шаг все равно он сделал. Был...
0: Какой-то шаг это все равно.
2: Это произошло просто так. Но ну, мне друг скинул э, ссылку на сайт. А, то есть тебе,
0: ну вот, вот, вот
1: это вот, вот мне кажется, равно... важный момент, что друг mm-hmm. скинул ссылку да, на сайт. В принципе, по большому счету, э, если бы он ему не скинул, то он бы прошел бы и мимо.
0: Да, ну, и если ну, бы в какой-то да. момент Ленин не откомментировал бы Warface, то и друг бы ему не скинул бы
2: тогда. Да, но так про любое событие можно сказать. Ну, в абсолютно, в абсолютно любой цепочке событий Все существует верно. какая-то стартовая точка, соответственно. Да,
0: если бы не родился Юлиан сын, то он бы не захотел стать киберспортсменом.
1: Это бы так не волновало меня. Да, да, да. Да, сейчас смеемся,
0: а глядишь. А и будущий игрок Нави к примеру. Получается, получается, что сейчас это сделать крайне сложно. Ну, какие вот, хорошо, допустим, я хочу стать профессиональным комментатором. Какие там первые три шага мне имеет смысл сделать?
2: Во-первых, я считаю, нужно взять какую-то демку или какой-то матч, сесть, покомментировать и записать это на видео. Вот с чего нужно начать. Нужно Uh, да, просто люди, uh, люди думают, что это очень просто Что ну вот что это такое, сесть и просто говорить о том, что происходит в матче Но практика показывает, что когда люди пытаются это делать, все сводится потому uh-huh. что это очень сложно uh, А
1: и... у меня вопрос, у меня вопрос, такой прямо мамский
0: Давай мамам
1: А сколько книжек нужно читать? Книжки нужно читать? Ты читаешь книжки?
2: Да, иногда читаю, но не то чтобы очень много, но я много статей просматриваю в интернете на разные темы на да. разные темы ага.
0: в, в сфере игровой или вообще Нет, на разные темы? — для Науч- общего на развития.
2: Какие-нибудь, да или просто какие-то интересные новости, да, вроде того. Ага.
0: Ну uh-huh. поэтому мы разговариваем, я чувствую с мудрым человеком, поэтому есть такие эти мудрые. <свят> Нет, мысли.
2: но получение информации, оно не делает тебя мудрым, оно делает может быть эрудированным. Да, <женю. sería logu meaningless>
0: <SIX2> а, а-, а мудрым, а, а-, а мудрым, а мудрым делает тебя что, опыт? Ладно, <bike> окей, L- okay, первое okay. Eh, берешь какую-нибудь демку и действительно начинаешь пробовать себя в этом ремесле. И, э, во-первых, нужно понять, да, какую игру выбрать там. Это будь то футбол, киберфутбол, будь то Counter-Strike или Dota. Dota — это вообще какой-то сумасшедший мир, если честно. Я тебе, Юля, не показывал, что это такое, но это нереально. Ой,
1: женечек, мой ты... дорогой, я а. все знаю. Башни, драконы. Одни бегут на другие. Это
0: ты какую-то мобилку, в которую у тебя рубится твой сын, рассказываешь, понимаешь?
1: Конечно, конечно.
0: А, Костя, Обижаешь. ты коми- комментировал Доту? Было такое? Э- нет, как-то? нет,
2: никогда не было. Придом, mm-hmm. когда я начинал комментировать кс и пытался начать играть в Доту раз 5. я mm-hmm. начинал, но ну, я понимал, что если я стану комментатором по Доте, это будет круто. Mm-hmm. Но я, почему? Я так, я так и не разобрал. Что почему? почему а почему считал, по Доте что... круто? Да, почему по Доте да. круто? Но потому что уже на тот момент проводились интернешнл, и уже тогда дота дота опережала. Да, да, дота пережала по просмотрам CS И еще один огромный плюс, если человек умеет комментировать две основные дисциплины. Ну, это, ну, ладно, там есть три, существует еще лол. Но в СНГ uh-huh, он не популярен, да, так что uh-huh. мы его отбрасываем, да, и берем CS и Dota, Если комментатор может кастить и то, и то то это огромный плюс. И Я пытался в Доту научиться вот раз пять играть, у меня ничего из этого не получилось.
0: Для непосвященных, Лол это uh, League of Legends. Это еще одна uh, игрушка киберспортивная, очень похожая на Доту, но больше ориентирована на азиатский рынок. Да, также это так?
2: На азиатский, американский, европейский. Да,
0: короче, на все рынки, на все все, кроме нас, да, вот, окей, выбрал дисциплину, записал демочку, вроде получилось, вроде получилось, что делаем дальше?
2: Но после этого нужно искать возможности комментировать какие-нибудь тир-3, тир-4 матчи сейчас. Ну, с этим не то, что нет проблем, я точно не знаю, как их ребята ищут. Но если зайти даже сейчас на ХЛТВ, вы увидите огромное количество матчей. Вот, например, в 4 утра будет играть команда Игало против Шаркс. Uh-huh. А, ну я даже здесь вижу русский. Это южноамериканский,
0: по-моему, дивизион. Да,
2: да, да, это, uh-huh. это, это бразильцы будут играть. Uh-huh. Но нужно найти возможность покомментировать мало значительные, малоинтересные матчи. Uh-huh. А, вот. И уже после этого, когда, может, наберется определенная аудитория, может, это удастся сделать на свой канал, попытаться пробиться в какую-то студию. Вот, собственно, три шага.
0: Uh-huh. А есть какие-то, вот, которые ты можешь назвать, студии, которые уже есть, вот прям имена их? этих студий. Я знаю, Рухап, есть Майнкаст. Что еще есть такое? По нижним уровням, не первого есть эшелона.
2: UCC. Как? Есть UCC. UCC, да. да. Есть. есть и все. Есть медиа, например.
0: Окей, собственно отправил
2: и ждешь у моря погоды божественного
0: позволения, да?
2: Ну, в принципе, да. Опять же, когда э, у меня путь был просто немного необычный, соответственно, как это сейчас работает, я даже ну, не особенно в курсе. То есть как сейчас комментатору действительно куда-то пробиться. Но если нет никаких связей, дело просто вот э, в чем. В киберспорте очень многое решают э, знакомства. Uh-huh. То есть когда не хватает в студию там, какого-то человека, нужно кому-то покомментировать или в аналитику, э, не выбрасывается ведь объявление какое-то на рынок труда, мол, там, нам нужен да. комментатор. Ну, просто пробиваешь знакомых, там, кто свободен, кто сейчас в Киеве, кто там готов посидеть, то есть в таком духе. Соответственно, знакомства тоже играют немаловажно. Как в
0: шоу-бизнесе прям.
2: Ну, да, в принципе, знаешь, тут даже не то, что шоу-бизнес. Читал когда-то по статистике, 80% вакансий, они, в принципе, не доходят до рынка.
1: Соответственно,
2: все решается практически по знакомству.
1: Вот у меня вопрос, Добрый. как формируется вот эта тусовка, когда люди знают, друг друга зовут, друг друга вы же все сидите у компол. и никто друг друга по факту не знает, знают какие-то никнеймы и, и все?
2: Во-первых, в каком смысле по факту не знает? Нужно, наверное, ну, незнакомый лично. Лю, люди много общаются э, в онлайне, да. и это общение может растягиваться на годы. Плюс ко всему, киберспорт, несмотря на то, что обрел популярность там в относительно недавнее время, он ведь существовал очень давно, там, с начала uh-huh. нулевых уже проводились сланы и первая тусовка, которая тогда играла, они ведь сейчас, очень многие тренеры, аналитики, Ну, комментаторы в меньшей степени, однако, тоже есть. И, конечно же, многие стали менеджерами. Соответственно, люди, которые общались тогда и которые были э, в предтече того, что... Еще живы. Да, они еще живы, да, конечно, они общаются. И таким образом, в общем, тусовка и формируется.
1: Нет, ну вот смотри, вот сейчас сидят молодые ребята. Понятно, что какой-то костяк он уже сформировался, а сейчас сидят молодые ребята. Играют они там в КС, они разговаривают между собой, это это ясно. Это и есть тусовка,
0: ты понимаешь? Это и есть тусовка, есть каналы в Дискорде, и они там как раз-таки знакомятся. Там создается эта сусовка. Ну, в онлайне разные там есть каналы, я так полагаю. А, плюс люди
2: люди много играют. Люди много играют вместе, много общаются. Есть паблики, есть закрытые каналы, есть телеграмы. Опять-таки, люди объединяют медийные личности, ютуберы, стримеры, на которых люди... Стримы. На которых люди ага. тусуются. И все это одно на другое. Ну, зависит, наверное, от коммуникабельности человека. Я, например, ну, не... то есть,
1: нужно вести такую достаточно активную социальную как жизнь,
0: раз... да.
2: Ну, да, да.
1: да. Виртуально социальную жизнь, получается, да. чтобы тебя слышали. Ну, да. по большому счету, чтобы тебя слышали и видели твой ник.
0: Вот, а, а, вот тебе такая аллегория. Вот раньше мы ходили из, из одного двора в другой двор. И вот это то же самое, когда ты приходишь в чужой двор, тебе нужно там, либо через знакомых тебя должны туда привести. Это, это как закрытая тусовка, ну вот ты можешь попросить там через знакомых, чтобы тебя добавили там...
1: в чат, какой-нибудь в
0: чат, какой-нибудь чат, да-да-да, тебя кто-то приглашает из тех, кто уже там состоит, ну это просто один из способов, наверное, я же правильно думаю, Кость, да? Да-да, в принципе.
1: Тебя, то есть, Женька, никто не пригласил ни в какой чат. Ты
0: Меня? не знаешь,
1: как туда попасть.
0: Я не рвусь, я не я не хотел бы быть комментатором кейс сферы. Не-не-не, дисциплина, кейс-дисциплина. Не, я не рвусь, не рвусь.
1: Костя, а подскажи, пожалуйста, то есть получается, ты когда начал комментировать, ты в принципе нюансов этой игры не знал, ну как, ты играл в нее, но не был ее фанатом, не знал там всяких нюансов. Особенностей,
0: типа. да, я тоже хотел об этом сказать, записал ты демку, отправил ты куда-то и ждешь божьего позволения, но все равно ты же должен разбираться в каких-то особенностях игры и так далее, знать там hmm, что-то. Почему, почему должен? Ну, то есть, не, не нужно. Можно да. не разбираться в этом, да? Нет, но Можно все научиться.
2: Зависит, все зависит от сложившихся обстоятельств. На ага. тот момент студии я ведь не отправлял даже демку по CS, я отправлял демку Warface. Но комментатор а. по этой дисциплине им не нужен. Был. Говорят, нам да, нужен CS. Но ну, я, конечно, готов был научиться, и, соответственно, ну, да. я попытался научиться. Вот и все.
1: Сколько у тебя заняло это времени?
2: Не
0: знаю. А, Мы сказали, у тебя три часа. Он сказал, окей, в раз нет. Но на самом деле там какие-то вот основные фундаментальные вещи, что в Warface это что же шутер, это что же стрелялка, они в принципе похожи. А,
2: а ну в принципе
0: тогда да. да. Ну
2: да, вроде того как бы концептуально похоже но да. для того, чтобы комментировать, здесь просто нужно понимать, что через три месяца после того, как меня взяли на работу комментатором, мне нужно было закрывать первый в истории CSGO Major Event, то есть чемпионат мира. Угу. Вау! Да, у моего уровня, конечно, было недостаточно. Я его отработал очень плохо, чудовищно, ужасно. О! И, я не знаю, хуже не придумаешь. И э, тогда люди в чате, они очень много писали про меня плохих вещей. Ну, как бы mm-hmm. по делу писали, потому что я действительно портил впечатление от просмотра. И как раз вот этот хейт, э, вся эта критика, которая вылилась, она мне показала э, нужный путь, нужное направление. И, соответственно, я просто решил стать лучше, насколько это возможно.
0: Было ли у тебя такое ощущение, вот когда ты завалил, провалил вот этот первый твой main event, закончить карьеру и больше туда не возвращаться вообще?
2: Да, да, у меня такое возникало время от времени желание, конечно. Однажды меня мама отговорила. Как раз вот после после этого турнира или вроде того, я пришел к менеджеру, который меня взял на работу, и говорю ему, ну что, может, можно как-то уволиться, там, что, как. Говорит, ну ничего, просто приходишь, увольняешься, все, мы с тобой заканчиваем отношения. Говорю, ну ок, я подумаю. Ну и мама мне сказала, что нужно еще посидеть, поработать. Ну, потому что как бы... что. А, я, она теперь... отговорила
0: тебя, наоборот, э, закон... отговорила от того, чтобы закончить. Я правильно понял? Да, поняла? да, конечно, а, конечно. Все. Да. Она отговорила
2: меня от того, чтобы уходить. Она сказала, О, что... ну... чем ты будешь заниматься. Ну, хорошо, тебя же взяли в студию, значит, ты, наверное, что-то можешь. Вот ты не будешь комментатором, пойдешь на железку. Что, это лучше? Ну, я подумал, uh-huh. наверное, нет, не лучше. Окей. И, соответственно, этот эмоциональный накал он спал в тот момент. Окей,
0: как справляться с токсичностью аудитории? Просто, Юля, я тебе объясню, аудитория любых игровых дисциплин, она ну крайне жесткая, ну я не знаю, там невозможно читать чат, вот, э, ты не разберешь каких-то конструктивных э, сообщений среди вот массы просто э, того, mm-hmm. что тебе пишут. Как справляться? Ты читаешь комментарии к тво- к своей работе, э, принимаешь ли ты их всерьез или вот как-то в стороне оставляешь?
2: (Стут) Да, да, я читаю комментарии по поводу своей работы. В большинстве случаев, когда я комментирую матчи, смотрю чат Твича. (Стут) Это очень быстрая обратная связь, очень оперативная. И можно сразу что-то пофиксить, например, за что-то извиниться. Хейт там бывает. И с этим, конечно, сложно. Потому что практика показывает, что комментарии... Негативные, которые оставляют люди, воспринимаются нами, словно это сказал кто-то близкий, ну кто-то, 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 с кем вы лично знакомы. Хотя на самом деле это не так. То есть, человек, у человека может быть просто дерьмовое настроение, он встал не с той ноги и решил написать кучу разных плохих слов, а люди это воспринимают всерьез. То есть, люди, о которых это написали. Как с этим справляться, честно, я не знаю, я не разобрался до сих пор. Мне, наверное, помогает то, что там, сейчас в последнее время меня не очень много хейтят. То есть, скорее, mm-hmm. больше положительных комментариев. Но каждый отрицательный, даже ну, в каком-то супер э, супер приземленном стиле типа угу. тлох, там ну, угу. в таком дуке уволен да? Да, все. да 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 уволен. Обо... Ну, уволен ладно уволен это больше как ров. но да. когда люди пишут просто откровенно оскорбление без конструктива даже ага. оно воспринимается да, 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 так довольно близко к сердцу. И как с этим справляться, я не знаю, честно.
0: Блин, ну оставляет все-таки какие-то такие небольшие рубцы, наверное, на сердце, на душе. Да-да,
2: ну как, ты об этом забываешь, конечно, через там несколько минут и так далее, но да, в тот момент такое чувство, эх, жаль, жаль. А я так
0: стараюсь, да. да. Да,
2: но среди этих комментариев можно найти довольно здравую, адекватную критику, то есть действительно понять, что людям нравится в твоей работе, а что не нравится, и делать выводы, и вот это я считаю очень важно в обратной связи, потому что многие люди могут действительно написать важные вещи, вот, там, Ленин, ты здесь сказал то, а нужно было там, то. То есть ты здесь ошибся. Все, ты это фиксишь. Это очень здорово. Мне нравится обратная
0: связь. Юля, тебе нравится наш собеседник. Следовательно, наверняка тебе нравится уже киберспорт. Да? Ну ладно, я предлагаю переходить к главной теме. Их на самом деле несколько. Ну вот, Значит их несколько. Первое, почему так популярен киберспорт? Если не осталось у тебя больше вопросов, Юль. Не осталось? Не, мы можем двигаться дальше. Окей. Значит, почему так популярен киберспорт и как попасть в индустрию игр? Можно объединить, наверное, потому что финальная тема будет, что говорить маме и папе, если я хочу стать киберспортсменом, это отдельно для Юли. Вот. Почему же вот так популярен киберспорт в нынешнее время? И насколько он популярен, Юль, ты понимаешь вообще, насколько популярен киберспорт?
1: Да, я понимаю, я видела картиночки, вот эти вот все крупные стадионы, где очень-очень-очень очень очень, очень много людей, и э, антураж весь такой замечательный, великолепный, и призовые, я видела, сколько там нулей. Вот, но я просто не понимаю, почему.
2: Киберспорт сейчас действительно популярен, он становится популярнее. Не то, чтобы я всерьез задумывался над тем, почему, но, как мне кажется, существует... Во-первых, у людей всегда есть жажда к соревнованию. Именно поэтому таким популярным стал э, спорт, массовый спорт. Когда футбол в течение конца 19-го и в течение всего 20 века набирал э, бешеную популярность. Это игра, в которую э, играют по всему миру за которой люди наблюдают, которую люди понимают, эмоции э, ими воспринимаются живые. Но когда появились компьютеры, когда появился интернет, появился определенный субкультурный пласт людей, которые э, эти соревнования перенесли в сеть, в интернет появились возможности проводить э, эти соревнования, ну, даже не в онлайне, даже локально. Люди стали съезжаться с разных городов, стали формироваться какие-то призовые фонды. Чем больше людей э, стало получать доступ к интернету, доступ к компьютеру, соответственно, аудитория э, увеличивалась. Нет никакой разницы глобально между футболом и... Между ну, в общем, футболом. это по
1: большому счету еще один бизнес, который люди увидели.
0: Блин, это Нет. вот э, Костя говорит э, такую фундаментальную вещь. Это заложено мне кажется кажется на уровне ДНК в каждом человеке вот соревновательный дух и на этом построен киберспорт условно
1: да да это понятно но я имею в виду что вот есть футбол который тоже либо другой вид спорта а есть виртуальный вид спорта и люди увидели в этом бизнес такие а почему нам не организуют турниры турнир 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 это уже там чемпионат
2: Мне кажется, все-таки сначала организовывались турниры, а потом в этом люди стали искать выгоду на пустом месте. Ну да, да, да,
1: конечно, Наверное,
2: бизнес все-таки не построить. Бизнес приходит после, когда к этому уже появляется определенный интерес, конечно, приходит бизнес. Да, как и в любую сферу, как и в футбол и так далее. Но, как мне кажется, дело здесь все-таки не в бизнесе. Бизнес позволяет увеличивать масштабировать финансовую составляющую. То есть в этом киберспортсмены, участники заинтересованы больше. Но суть-то остается все равно довольно простой. Есть две команды по пять человек, и они должны выяснить, кто лучше. Вот, и все. На этом построен и спорт, и киберспорт. Видите ли, когда мы смотрим футбол, как мне кажется, здесь я могу ошибаться, мы, конечно, наблюдаем за футболистами, но где-то в глубине души большинство из вас, из нас понимает, что нам, нам-то футболистами не стать. Просто даже для того, чтобы поехать поиграть в футбол, нужно потратить время, найти какую-то команду, бегать mm-hmm. с этим мячом, это сложно. Быть бегуном сложно, нет ничего сложного в том, с другой стороны, чтобы поиграть в КС. Вы заходите, наблюдаете за чемпионатом, думаю, вот ничего интересного интересно попробовать. Все, что вам нужно, это сесть за компьютер, скачать игру и попробовать. Каждый, каждый. В спорте высокий порог вхождения. Для того, чтобы быть пловцом мирового уровня, вы должны этим заниматься с 7 лет каждый ну день, да. тренировки и так далее. Это очень сложно. Стать профессиональным спортсменом это почти невозможно. С другой стороны, нет никаких ограничений. И, и это, я считаю, большое преимущество киберспорта. Одно из основных преимуществ в низком пороге вхождения. Вы действительно можете просто начать попробовать. Может быть, у вас есть там божий дар. И все, вы можете как бы ничем не заниматься, кроме этого. Людям проще. Людям проще перенести киберспортивный опыт на себя.
0: И поэтому появляется много игроков, и, следовательно, много э, просмотров, и аудитория становится все больше и больше просто из-за того, что он доступен.
2: В принципе, да, это одна из причин. Ну и опять же, у людей больше компьютеров появляется. Люди все больше уходят и из реал-лайфа в онлайн, как мне кажется. То есть да. люди намного больше времени проводятся смартфонами. Мы ведь сейчас говорим ну, там, про традиционный киберспорт, но сейчас существует э, огромный пласт мобильного киберспорта, например, мобильного гейминга. Угу. И в странах э, вроде Индии, вроде Китай Бразилии, того принципе, же. Латинской Америки, Китая, да, это м, цифра, процент, мобильных геймеров, он куда выше. И это еще то, наверное, к чему мы придем, то есть мобильный гейминг.
0: Mm-hmm. Да, Юль, ты не в курсе, но это это, это отдельная тема. Это отдельная тема. Если чтобы ты понимала, как это выглядит, вот такой же большой стадион сидят двое или более игроков, перед которыми нет мониторов, они просто в руках держат телефон, да, либо планшет, ну как как регламентом заявлено там в турнире. Вот и просто рубится, понимаешь? Вот это мобильный киберспорт. Просто
1: сумасшествие. Потому, ой, то Как это... Я схожу с ума от этого
0: всего. Ты, ты вот почему сходишь? Да, вот у Юли есть вот, ты что ты понимала... понимала — что, что, смотрите,
1: смотрите... — У нее есть вот
0: возмущение по этому поводу. Я люблю киберспорт, а Юля вот, ну, его хейтит, можно Не, так сказать.
1: — Нет, я люблю тоже киберспорт, мне, мне прикольнуло, я попала в компьютерный клуб, когда играли в кс достаточно в таком, мне кажется ну взрослой девочкой, и, и я просто пришла туда с друзьями, посмотрела, как играют ребята. И это было прикольно, на уровне мы пришли, потратили здесь Два часа времени, поиграли командой, друзьями и разошлись. Как-то поконтактировались друг с другом и разошлись. Но это реально два-три часа, не каждый день. И вот как раз из-за того, что компьютер доступен, телефон доступен, на это тратится очень большое количество времени. И факт остается фактом, чтобы стать хорошим киберспортсменом, нужно тратить в разы больше времени, чем тратишь на спорт. Мы сидели, ждали тренировку по карате, и пришла группа мальчиков, ну, я думаю, что им 10, 11, 12, 13 лет, они, их там человек 10, они все 10 сели в ряд и уткнулись в свои вот эти вот телефончики
2: играли. и играли, они вообще никак не контактировали.
0: Костя, есть какой-то комментарий не по этому поводу вообще? Или... Но мне
2: не очень понятно, не контактировали, ты имеешь в виду, что они не общались, а должны были общаться, или что ты имеешь в виду?
0: Да-да-да, как... они просто играли
1: в свою игру, иногда там кто-то кого-то посылал, и, и все. Ну, мне
2: кажется, вот. это вопрос в поколении скорее сейчас. Ну, поколение, как это назвать, условно, наверное, зумеры, они намного больше погружены в виртуальный мир, чем ну, там, те же миллениалы, например, и Я не думаю, что здесь проблема в играх, в киберспорте. Это скорее дух времени.
0: Да, 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 да. Вот, Костя, сколько должен тренироваться начинающий киберспортсмен или уже существующий? Сколько времени вот в день ну, тут же нету,
1: Женек. Понимаешь, в чем вся фишка? Тут нету должен. А если мальчик ставит себе целью, что он хочет стать киберспортсменом, он сидит дома один за компьютером и тренируется, и его никто не контролирует. Нет, он ну... просто один прокуливает институт, он, он еще не попал ни в какую супершколу. Он просто хочет им стать, и он сидит и тратит на это баснословное количество времени, потому что ему это в кайф, и это действительно теряется время, в принципе. Ты ты считаешь, что
0: занятие киберспортом это потеря времени? Вот самая основная боль в твоей жизни, правильно?
1: Нет, нет, я бы так не сказала.
2: Ну, Смотря что мы считаем потерей времени, да. Юлия частично права, и я тоже раздумывал над этим вопросом, читал недавно Книгу на Насима Талиба называется «Черный лебедь» uh-huh. Про, uh-huh. Э, про маловероятные события. недавно он написал интересную вещь по поводу профессий, которые могут быть э, масштабируемы, а могут быть и нет. В том смысле, что если вы становитесь, э, предположим, стоматологом, uh-huh. то вы получаете стабильный доход, но очень сложно... Масштабироваться. Э, да, да, очень сложно его каким-то образом повысить, потому что есть определенная количество, число пациентов в день, но вероятность прогореть, поставив на профессию стоматолога, намного ниже, чем киберспортсмены, да. и да, да, Юлия полностью да. права в том, что подавляющее большинство тех, кто хочет стать киберспортсменами топового уровня, ничего не добиваются. Не становится, и... да. да. Да, конечно, да. разумеется, разумеется, не становится. Для да. этого, конечно, сопряжено... сопряжена удача, и... Талант. и опять же время, ну, и талант. Да, ну талант, да, талант, и э... трудоспособность, да? трудоспособность, да, вот все, все эти вещи, и, конечно, mm-hmm. сложно, наверное, у меня нет детей, но, наверное, будучи родителем, довольно сложно смотреть, как ребенок тратит по 8 часов в день на игру и просто мириться с этим, а вдруг он что-то добьется, потому что в основном все-таки нет, да, и статистику мы знаем, но э, про себя хочу сказать, что мама меня в этом не особенно ограничивала, То есть она купила компьютер и позволяла мне, в принципе, проводить за ним довольно много времени. Ну, так, чтобы так, чтобы я, конечно, жил обычной жизнью, чтобы я там делал какие-то дела, куда-то ездил на учебу. Но в целом я получил свободу.
0: Вот действительно сложно попасть, потому что есть вот такой некий Олимп, где сотня команд. Вот сотня, это не тысяча, чтобы охватить весь... Даже а... не сотню, и даже это, не сотня это, да. это очень много, нет да. сотен и, Их не хватает, в общем, на ту аудиторию, которая есть у киберспорта, на то количество игроков, которые а, Простите, играют.
1: простите, я должна еще раз уж слышать это своими ушами. Сколько команд?
0: Меньше сотни нету. нету, да, топовых, да.
2: Те, кто, кто получает зарплаты, Да. вот действительно зарплаты, может быть да. 50,
1: да. Oh, mia, ты Но ты не знаешь какие там, там
2: там ты не знаешь какие там зарплаты
0: там очень хорошие зарплаты.
2: Ну да. Я вот, догадываюсь, ребята. Ну вот. А... И вот, вот смотри, я... вот если мы возьмем если мы возьмем команду, ну там 30 место. Ну хотя вот тоже сейчас, знаешь, я открыл топ разные команды могут быть. Ну в общем это где-то от пары сотен долларов до если вы там попадаете в топ 30 ну 2-3 тысячи. Ну это. Хорошие деньги, обычные, но не что-то с экстра... Ну да, ну да. Можно заработать. Окей,
0: у меня вопрос. Это вот э, просто такая ситуация сейчас, вот именно сейчас в киберспорте, то есть со временем э, команд будет становиться больше, э, инвестиций э, и так уже много, и так и они будут увеличиваться. Э, Будет ли шанс, в общем, у молодых э, талантливых ребят э, пополнить ряды и То количество команд, которое сейчас там имеется, оно будет увеличиваться и расти в в геометрической прогрессии. Слушай,
2: ну конечно, ну, смотри, команда там 50-60, но это же не одни и те же люди, не одни и те же игроки. Кто-то уходит, появляются места, появляются новые игроки, появляются новые команды, которые смещают стопа старых. Это постоянная ротация игроков и команд в топе. Так что да, конечно, шанс есть. Просто вы ну, так мыслите с той точки зрения, что вот чувак сел, и он хочет быть киберспортсменом, и там тратит на это время. Но у людей, как показывает Другая, практика,
1: скорее всего, мотивация. Они ну, не просто получают них, удовольствие от этого.
2: Нет, у них просто не остается вариантов. Они не видят Нет, я имею в виду, они не видят себя в отрыве от этого. Когда... Ты проходишь определенный жизненный путь, и ты понимаешь, к чему ты идешь. Ты делаешь что, чтобы себя реализовать. Если человек видит себя в киберспорте, если человек видит себя игроком, ага. то ну, что ему сказать? Нет, ты не игрок. Нет, я игрок. И не важно ведь, на что ты тратишь время. Важно, в чем ты видишь смысл. И люди, которые попадают в команды, они сто процентов видели смысл в том, чем занимались. Да, у кого-то не получается, но у кого-то и получается. Люди играют ради победы, когда ты начинаешь катку в матчмейкинге там, или в доте где-нибудь, тоже в майме. А там, кто а вот эти вот
1: люди, победить. скажи мне, пожалуйста, кто вот эти вот э, люди, которые играют в команду CSGO? Вот э, психологический портрет вот этого молодого человека. Не знаю, будет ли это тактично, конечно, могу описать, как я его вижу. Вот, может быть, это вообще абсолютно другие. Мне кажется, что это мальчики, которые ну, действительно тратят на это время очень много... Ну, девочки наверняка тоже есть, естественно. Тратят на это очень много времени. Они мало социально активны. Достаточно сложно находить общий язык с другими людьми. Больше в себе. Прыщавые, может быть,
2: полненькие, в очках. Сколько лет он, ты скажешь? Это уже, по-моему, слишком стереотипно. Сколько (свят) лет?
0: Сколько лет им, скажи?
2: Юля просто никогда не
0: общалась с киберспортсменами, Костя, чтобы ты понимала.
1: Да, конечно, я же тут рассуждаю, как обыватель. Да, 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 да. да, Ну, насколько я знаю, они имеют право участвовать в турнирах 16 лет. Mm-hmm. Да, понятно, образ, который я нарисовала, это такой, как бы... Я рассуждаю как женщина, которая, типа, не любит вот этих всех геймеров, потому что mm-hmm. я не понимаю, почему они тратят на это свое время. Но я принимаю и понимаю, что это есть.
2: У них есть вот надежда про- про- стать Нет, люди, люди играют в, в основном, люди играют в компьютерные игры ради удовольствия. Если uh-huh. это 16-летний паренек, то, конечно же, конечно же, он играет, потому что ему это интересно. Если он не будет тратить время на это, он будет тратить время на что-то другое, чем занимаются подростки. Нет никакой разницы. Это, как мне кажется, большое заблуждение, что если подростки не сидят за компьютером, то они обязательно занимались бы чем-то полезным. Вы были подростками, и я не думаю, что это правда. Есть э, куда, я я даже так скажу, есть куда больше пользы сидеть за компьютером и пытаться, по крайней мере, что-то изучать, получать какую-то информацию, общаться с людьми в игре, чем чем заниматься какими-то деструктивными вещами в реальной жизни.
1: Хорошо, тогда скажи мне, вот минусы киберспорта? Плюсы мы видим, слышим, а вот минусы, что там такого? плохого.
2: Ну смотря что ты киберспорт это очень обширная сфера что ты имеешь в виду. Ну
1: давай по твоей дисциплине в которой ты разбираешься. Минусы игроков
2: менеджеров. Кого?
1: Нет 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 игроков игроков минусы.
2: Ну туда
0: а, сложно поездку. попасть в топ в топ команд сложно попасть это основной из минусов.
2: Ну, очень времени много тратят на тренировки, конечно, профессиональные игроки. Это 6-8-10 часов в день, там 5-6 дней в неделю тренировки. То есть если ты профессиональный игрок, то это, это требует много времени, много усилий. И с психологической точки зрения очень тяжело. Недавно услышал такое выражение, что люди, когда играют, на серьезном угу. профессиональном уровне Они получают такие маленькие психологические Травмы во время поражения Конечно. Потому что каждое твое неверное решение угу. Влечет целую череду нежелательных о, Очень последствий С психологической точки зрения очень тяжело С другой стороны это закаляет
0: Но а. это есть в любом виде спорта Только ну, лишь да, в Counter-Strike это... Этих моментов может быть гораздо больше
1: А как у этих Киберспортсменов с личной жизнью У них есть девушки?
0: Да, в основном
2: есть.
1: В основном есть. Это хорошо.
0: Ну, конечно, конечно. Они... Понятно, что тяжело вести социальную... Не социальную, а личную
2: жизнь, но они справляются. Я... Но еще один минус, еще один минус. Я бы, наверное, сказал сейчас, так как киберспорт — это все-таки довольно молодая сфера, ходят активные разговоры о том, где возрастной предел киберспортсмена. И, возможно, он довольно низкий. Возможно, после 32-35 очень сложно играть на топовом уровне. Люди больше сходятся во мнении, что дело не в реакции, а в том, что после 30 у тебя уже очень насыщенная личная жизнь, и невозможно просто сидеть по 8 часов за компьютером. А если не гриндит, то -то, точно тебя обойдет.
1: Конечно, Конечно, за каждым этим капитаном команды стоит какая-нибудь жена, которая утром вынесла мозги, что он Раскидал носки и уделяет ей мало внимания, и все. И игра никуда не пошла. <сёк> все
0: э, правильно. Если, э, если вы не против, я хотел бы вернуться немного к э, профессии нашего героя сегодняшнего. Гостя, Костя. Вы не против?
2: Нет, конечно. Мы за. <сёк> ты, за?
0: Вы за. А, ты любишь свою работу, как я понимаю, правильно же? Да, конечно. Вот, э -э сколько по времени ты, э -э самый длинный матч в твоей жизни, который тебе приходилось комментировать, сколько он длился?
2: Самый длинный матч?
0: Ну, не не матч, а давай так, день, наверное, и матч, да.
2: Смотри, я не скажу там за матч за день, но у меня был один турнир. Тоже чемпионат мира, DreamHack Лужнопока в 2015 году. Моя студия ну, допустила ошибку. И, в общем, получилось так, что комментаторов не было. Был только я. И все пять дней каждый матч от рассвета до заката закрывал я один.
1: Это очень
2: сложно. Да, я согласен. Но я был замотивирован. И дело здесь даже там не в деньгах, я просто был замотивирован себя показать. И, в принципе, я считаю, со своей задачей справился, насколько это было возможно. Насколько возможно, нормально закрыть турнир самому 5 дней.
0: Ты употреблял э, энергетики в этот день. Да, конечно. В эти дни, да? без да. этого никак. Вот просто невозможно вывести. Ну,
2: как э, никак, не знаю. Может, Можно? для кого-то и как. Но, mm-hmm. в принципе, я тогда, как это был, молодой, достаточно, там, 20-21 год. Поэтому, Но ну, я, в принципе, так, угорал по энергетикам.
0: Позволяет ли тебе твоя работа путешествовать? Я знаю, что комментаторы частенько выезжают на какие-то ивенты и комментируют прям с места. В киберспорте есть такое или
2: нет? В русскоязычном в основном нет. Если... Там в Доте есть International, и на International раз в год комментаторов зовут, им оплачивают дорогу, им платят mm-hmm. хорошие деньги за работу, то в КСе такого нет. Русскоязычные студии практически не выезжают на место проведения, все работают из, собственно, родных городов, в которых студии расположены.
0: Mm-hmm. Так, что,
2: так что такого в основном нет. Но что касается англоязычных комментаторов, да, они летают по всему миру. Садокист, есть такой комментатор по CSGO, он mm-hmm. как-то выбрасывал статистику, что у него за год было 300 перелетов.
0: Окей Я предлагаю Финальный вопрос задать И на этом, наверное, подвести Итоги нашего прекрасного Сложного, с одной стороны И в то же время легкого Подкаста про киберспорт Что же говорить маме и папе Если ребенок хочет стать киберспортсменом, вот что должен сказать малыш, не знаю, там, 11 лет, который умеет включать компьютер и запускать на рабочем столе Counter-Strike? Например, как ты думаешь, Костя?
2: Хм. Ну, опять же, у меня нет детей здесь, наверное, каждая ситуация отдельно рассматривается. Но, я думаю, следует сказать, делай, что должен, и будь, что будет.
0: Мама, если услышит в 11 лет от ребенка эту фразу, скажет, сынок.
2: А, ты имеешь в виду ребенку, что сказать родителям?
0: <смех> да, 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 что ребенок должен сказать своим родителям? Да, что говорить маме и папе, если я хочу стать киберспортсменом? Да, да, да.
2: Ну вот так. Мама, я хочу стать киберспортсменом. И все. Ну да, что, что ты хочу сказать? Я хочу. Я хочу стать киберсменом.
1: Я хочу топнуть ногой заплатить. Представляешь,
0: мама говорит: ну, делаешь то, что делаешь, будет, что будет. Идеальная семья вообще.
1: Вот так и рождаются звезды.
0: Ой, слушайте, да, это интересно. Юля, есть какие-то вопросы у тебя, еще не закрытые? И поменялось ли у тебя какое-то отношение твое к киберспорту? Хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть. Да я не скажу, что
1: оно оно какое-то негативное. Это тот же спорт, как и профессиональный футбол. Понятное дело, что и там, и там может не получиться, и там, и там может попортиться здоровье, психика и тому подобное. То есть мне кажется, что это вещи, с которыми нужно быть действительно аккуратными, отдавать себе четкий, брать ответственность за свое решение. И этому, к сожалению, 11-летнему мальчику и родителям, которые понимают, что если человек решает связать свою жизнь с каким-то профессиональным видом спорта, неважно, кибер или онлайн, воочию, да, угу. то нужно понимать, что может не получиться, может получиться. И в тех последствиях.
2: Знаете, долг каждого родителя все-таки разобраться. Если ребенок приходит и говорит, я хочу там стать киберспортсменом, кайсером, например, то родителю не следует просто рубить это на корню, потому что киберспорт да, 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 и непонятные. Нельзя. Нужно погрузиться в это и понять, действительно способен ли ребенок ну, на все, это, сравнить ну, его возможности с возможностями других.
1: Ну, сложно сравнить, когда ты в этом не разбираешься. Нужно а, и, когда, и когда ты не можешь обратиться, если ты можешь отдать ребенка в спортивную школу, и тебе скажет тренер, как он, в общем-то, то сейчас такая, ну, не пойдешь ни, ну, сп- не найти этого специалиста, который скажет: слушайте, да, вот у вас действительно ребеночек хорошо играет.
2: Ну, Или а... есть
1: такое. Ну (связано) да, но
2: родителям, наверное, быть непросто, да, хорошим родителям быть непросто, нужно искать возможности найти тренера или разобраться самому, насколько, да, да, у всего свои сложности (связано) Да, я
0: знаю, что можно найти, и даже есть у некоторых команд академия, в которую можно попасть за деньги, но это небольшие (связано) деньги, которые, которые могут таким трамплином послужить для твоего будущего киберспортсмена
1: Слушайте, Слушай, мы, мы пока с моим товарищем нашли баланс. Мы с ним договорились. 20 минут в день.
0: На киберспорт? И... 20 минут в день.
1: Так? 20 минут в день. Поэтому... И он доволен, и все счастливы. Угу. Чтобы ты понимал, ему 6 лет, Костя.
2: А-а-а, Я нет. Ну, не... счастлив.
0: <с Cambridge> И сейчас Костя скажет Не, ну Юль, в 6 лет 20 минут Это, это очень мало, надо больше Это несерьезно Это несерьезно Ну Михаэл Шума... Шумахер э, Сел за руль В 3 года Музыка вот, давайте подводить итоги, давайте подводить итоги от себя. Хочу давай сказать... это... да. можно,
1: можно я подведу итог давай, один? Давай, давай. Все киберспортсмены, все геймеры, собирательный образ – это действительно просто такой крише. Да, а. это, конечно, это, конечно, не про вас, это, конечно, не в моей голове. Я понимаю, что там за экранами могут сидят, сидеть абсолютно любые мальчики, поэтому ни в коем случае не принимаем на свой счет. А вы сильный, мужественный и красивый. Вперед.
0: К победам. Спасибо. Да, я хочу сказать, что чтобы заниматься киберспортом, надо действительно его любить. Ну вот иначе ничего не получится. Это очень сложная индустрия, и в ней, чтобы добиться результатов, надо реально любить это
2: дело. Что а, я думаю, что нужно любить любое дело, каким бы вы ни занимались, и верить, верить в себя до конца.
0: Блин, какой же мудрый у нас гость, да, вот скажи Да,
1: а я вот, Костя, тебе хочу пожелать Чтобы ты наконец-то поставил себе новую
0: цель И и ее достиг
1: И мы мы бы э, Через какое-то время еще раз взяли у тебя интервью И ты бы нам рассказал, как Все у тебя классно и здорово свершилось
2: да. Спасибо, надеюсь, так и будет. Да, да, да,
0: да. я тоже. Так верю.
1: что загадывай тоже...
0: Но мне очень приятно слушать э, Ленина, когда он комментирует CSGO Вот прям э, Слэм э, хорош, э, Ленин хорош. Э, и, наверное, все. Я без, э, без всякой листи, это действительно правда. Юль, я тебе скидывал, ты не слушала, но послушаешь когда-нибудь, когда, когда Ленин будет комментировать по твоему любимому телевизионному каналу, ты услышишь это, вот. спасибо, да. спасибо ну все, Костя, спасибо тебе большое за то, что уделил нам время, будем прощаться, будем прощаться, спасибо,
2: Хорошо. спасибо, что позвали, очень приятно было с вами побеседовать.
0: взаимненько, Ну, но услышимся в новых, в новых подкастах. Всем пока.